0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan 15 maddelik seçim yasası değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Peki bu teklifle iktidar partisi ne amaçlıyor muhalefet ne yapabilir gerçekten muhalefetin lehine mi yoksa aleyhine mi işler bu süreç e, bunu aşması mümkün mü iktidarın bu hamlesini aşması mümkün mü muhalefetin tüm bunları konuşacağız konuklarım olacak Edgar Şar olacak medyaskop ekranlarından e, çok iyi tanıdığınız e, Edgar benimle birlikte olacak. Ali Bayramoğlu gazeteci e, karar yazarı Ali Bayramoğlu bizimle birlikte olacak. İkisine de merak ettiğim her şeyi soracağım sizler için efendim. Önce haberimizi izleyelim sonra konuklarla devam edeceğiz.
1: AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve seçim yasasında değişiklik öngören 15 maddelik teklif Cumhur İttifakı adına çalışmaları yürüten AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği ortak basın toplantısıyla açıklandı. Teklifte %10'luk ülke geneli seçim barajının %7'ye düşürülmesi öngörülürken seçim sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapmasının önü açılıyor. Bir diğer önemli değişiklik ise milletvekili seçilme yönteminde yapıldı. Mevcut düzenlemede ittifaka katılan partiler, ittifak içinde yer alan bir parti ülke barajı geçtiğinde barajı geçmiş sayılıyor ve partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da İttifak içinde aldıkları oya göre belirleniyordu. Öngörülen yeni düzenlemeyle her parti, her seçim çevresinde aldığı oyla milletvekili hesaplamasına göre milletvekili çıkaracak. Bu uygulamada küçük partilerin tek başına milletvekili çıkarmasını zorlaştıracak.
0: Tekrar merhaba, yanımda stüdyoda Edgar Şar var. Edgar hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hattımızda, Zoom attığımızda ise gazeteci Ali Bayramoğlu var. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba, Hadi.
3: merhabalar.
0: İzninizle e, Edgar'le biraz işin teknik kısmını önce konuşmak isterim, sonra size e, sesi <gülüyor> boyutunu soracağım. E, Edgar şimdi <gülüyor> iki gündür şey konuşuyoruz, yani e, bu teklifle birlikte. Ee, en azından şimdilik henüz kemik bir e, oy oranına sahip olup olmadığını henüz bilmediğimiz yeni kurulan ya da eski olup da önceki seçimlerden bildiğimiz kadarıyla çok fazla oy oranına sahip olmayan partiler için sanki daha dezavantajlı olacakmış gibi bir durum var. Şimdi eskiye göre dezavantajlı olan durum ne muhalefet açısından? Gerçekten bir dezavantaj oluşturuyor mu bu yeni e, teklif? Hı hı. Veya e, sadece sayısal ve matematiksel bir dezavantajdan mı söz ediyoruz? Burada bir hı hı. kafa karışıklığı. Var.
2: Lütfen açıkla. Evet yani öyle bir kafa karışıklığı var. Bizim haberimizde de son cümle e, daha az oy oranı olan partilerin milletvekili çıkarması daha zor olacak. Aslında yok öyle bir şey. Hı -hı. Yani e, bu tekliften önce de ne kadar zorsa e, milletvekili çıkarmak şu anda da o kadar zor. Bu yeni gelen teklifin e, kimi daha çok etkileyeceğini konuşurken biraz daha bütüncül bakmak lazım. Öyle anlatmış olayım. Aslında bu da bu teklifin amacıyla anlaşılabilir. Ben bunun teklifin amacını şöyle görüyorum. En azından teklif bu arada yani 8-9 maddelik bir maddesini şu an konuşuyoruz. Hı -hı. Milletvekili e, sandalyelerin dağıtılması meselesini konuşuyoruz. Onun da altını çizmiş olayım. Oradaki mesele şu. E, bu maddenin amacı muhalefetin mecliste çoğunluğu almasını zorlaştırmak. iktidar açısından. Hatta engellemek bence. Ee, en, bazı başka şeyler de yapılabilir. Şu an ilk yapılanlardan biri buydu. Şimdi bu nasıl yapılacak? 2018'de yani bir önceki seçimde başka da bir seçim yok zaten ittifak yasasıyla yapılan. Onun için hep 2018 üzerine konuşuyoruz. 2018'de normalde bu ee, oy oranı az olan partilerin yani küçük parti dediğimiz kısaca o partilerin kim bunlar? Şimdi devamı gelecek daha yeni kuruldukları için ve anketlerde oy oranları çok yüksek olmadığı için onlar bu kategoride gözükebilir. Bir de Saadet Partisi mesela var. Demokrat Parti var. Şimdi bu partilerin e, her bölgede aldıkları o az oylar tamam mı? Bazı bölgelerde çok oy da alabilirler ama genelde Türkiye'de az oy aldıkları bölgeler çoğunlukta. Bu aldıkları oylar milletvekiline dönüşmüyor. Normal şartlarda. Çünkü bir bölgede bir milletvekili çıkarmak için minimum bu bir oya sahip olmanız lazım. Buna efektif bir baraj diyebiliriz, yerel baraj diyebiliriz. Don sistemi sebebiyle. Şimdi ittifakta ne oluyordu? İttifakta ittifak içinde olan partilerin e, en azından birinin milletvekili almasına sebep olabiliyordu. Diğer partilerin küçük küçük oyları. E, Millet ittifakı 2018'de 4 partiden oluşuyordu. CHP İYİ Parti. Saadet Demokrat Parti. Mesela Saadet Partisi'nin Adıyaman'daki oyu örnek veriyorum asla e, milletvekili çıkarmasına yetmezdi. Ama CHP'nin oradan bir milletvekili çıkarmasına yardımcı oldu. Hı. Sebep oldu değil, yardımcı oldu. Ya da Elazığ'da CHP tek başına milletvekili çıkaramazdı. Ama İyi Parti ve Saadet'in de aynı ittifakta olması sebebiyle eklediği küçük oylar normalde bir sandalyeye Hı. dönüşmeyecek küçük oylar CHP'nin bakın bir o bir, bir sandalye alabilmesine, o da CHP'ye gitti. İttifak
0: içinde de en yüksek oyu, CHP aldığı için CHP. Aynen Hı. öyle,
2: aynen öyle. Şimdi bu engellenmiş oluyor. Şimdi bu tabloya böyle bakınca, buradan kim zararlı çıkıyor? Bütün muhalefet zararlı çıkıyor. Yani sadece küçük partiler diye anlatıldı değil. Küçük partilerin ittifak üzerinden e, büyük partilere, yani muhalefete... E, sandalye desteği verme potansiyeli azalıyor. Hı hı. Bu şeyle. Buradan kaybeden hem CHP. Aslında CHP daha çok kaybediyor matematik olarak. Çünkü, C, yani çünkü genel olarak muhalefetin en yüksek oy alan partisi CHP olduğu için bu artık oyların sandalyeye dönüşmeyen oyların destek olma ihtimali en fazla olan parti CHP. Onun için daha çok CHP kaybediyor diyebiliriz bu e, öneriyle. Ama ben öyle demeyi çok tercih etmiyorum. Muhalefet bu Leon'un tamamı aslında oy, şey kaybetmiş oluyor. Çünkü küçük partiler de mesela 2018'de yaptıkları gibi Saadet Partisi 3 e, tane kontenjan aldı e, CHP'den mesela hı hı. o zamanlar. Hı hı. Niye? Çünkü kendi oylarıyla vekil çıkaramayacağını öngörebilmişti. Ya da en azından bir şey olur Oradan da çıkarırsak ne ala diye düşünmüşlerdi. E, 2018'de dün iptal edilen şeyler vardı. Ama 1.3 yüzde oyuyla... Saadet Partisi hiçbir yerden milletvekili çıkaramadı barajı e, pratikte sıfırlamasına rağmen ittifak sayesinde. Onun için ne yaptı? CHP'nin listelerinden hı hı. iki tane milletvekili seçtirdi. Bunun karşılığında ne yaptı son cümle? Bunun karşılığında da tabii bu böyle konuşulmuş bir şey değil ama hani dışarıdan bakınca yorumluyoruz. Bunun karşılığında da biraz önce söyledim Elazığ, Adıyaman, Maraş bir sürü sayabileceğim yerde de... ...CHP'nin normalde kendi salt oyuyla çıkara, e, sandalye çıkaramayacağı yerlerde de sandalye çıkartmasan destek olmuş oldu Hı -hı. aslında. Olay o. Yani iki taraf da kaybediyor. Ve Hı -hı. Genel olarak muhalefet kaybediyor.
0: Peki Ali Bey, e, şimdi dedik ki... E, aslında iktidarın, Erdoğan'ın işte her zaman bir B planı var mı yok mu tartışılır. İşte aslında B planı yok, işte plansızca bazı hamlelerini yapıyor diyenler var. Her şey planlı diyenler var. Şapkadan tavşan çıkarma meselesi işte en son ekonomik gidişata yönelik alınan bazı kararlar, tedbirler de tartışıldı bu. Ee, ama neticede bir seçim yasası teklifi sunulmuş olduğu iktidar açısından ne anlama geliyor sizce? Ee, bu gidişat, böyle plansızlık, e, birden bir alınan kararlar gibi mi görünüyor yoksa bir planın parçası evet. mı?
3: Eh, bir planın parçası olduğunu şüphe yok. Çünkü <gülüyor> Edgar Şar'ın söylediklerinin tersi <gülüyor> aslında iktidar açısından tablo. Yani nasıl muhalefet... E, ten e, yıpranması e, veya oy kaybetmesi tespitini buradan yapıyorsak demek ki e, iktidarın da buradan bir miktar daha güçlü çıkabileceği e, ihtimali de var. E, hatta e, mesela Tarhan Erdem zannederim bugün bu konularda oldukça deneyimli eski bir siyasetçidir. E, 8-10 milletvekili e, Cumhur İttifakı'nın ee, ...geçen seferki verileri dikkate alırsak daha fazla çıkarabileceğini söyledi. Dolayısıyla soruna cevap evet e, siyasi iktidar e, kendi lehine yontacağı bir e, dizi e, düzenleme yaptı. Edgar bunların neler olduğunu söyledi. Bir kere e, muhalefetteki ittifak halini biraz işlevsiz ve anlamsız kılmaya e, giden bir e, çaba var burada. Ee, Deva gibi, Gelecek Partisi gibi siyasi partileri e, zaten böyle olması muhtemelde ama çok daha net ve kesin biçimde e, diğer partilerin listelerinden milletvekili adaya adayı göstermeye itiyor. Bu tabii e, AK Parti'nin çok arzu ettiği bir şey. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti kapışması ya da Cumhur-CHP e, ...kapışması... E, ...Tayyip Erdoğan'ın arzu ettiği bir istikamet... ...bunu bir miktar... E, ...zorluyorlar. E, diğer siz taraftan mesela, ...efendim...
0: ...siz mesela son yazınızda... ...henüz bu yasa e, teklifi... ...açıklanmamışken, bilmiyorken... ...biz bunu daha kamuoyla ...paylaşmamıştı... E, ...AKP-MHP... ...siz son yazınızda diyorsunuz ki... ...yüzde beşlik bir muhalefet lehine... ...durum var aslında tabloda... ...sayısal olarak bakıldığında... %5'lik bir avantaj e, gözüküyor Millet İttifakı'nda.
3: Tam, İttifakı tam öyle değil, de. diyeyim. %5 bandında bir e, cumhur ve Millet İttifakı arasında bir oy hareketliliği var. Birçok ankete baktığınız zaman... Ee, ...yani inmeler, çıkmalar bu %5'lik band içinde oluyor. %95'lik kesim işte kararsızı dahil daha çok olduğu yerde duruyor. Tabii olduğu yerde duranların asıl anlamı iktidar tarafında. Yani iktidarın da rağmen olduğu yerde duruyorlar. Ee, aralarındaki fark ise bazı anketlere göre, her ankete göre tabii değişiyor. Benim veri aldığım bir ankete göre değişiyor. Son bir yılda ilk defa Cumhur milletin önüne 2 buçuk puanla geçti. Ee, ama dediğim gibi bu %5'lik bant içinde ee, ve burada da temel olarak yine o yazımda yazdığım gibi e, kararsız olup daha önce AK Parti'ye oy vermiş kişilerin mevcut koşullarda tekrar o AK Parti'ye meyil ettiğini e, anketlerde ver ya da verdikleri yarıtlarda görüyoruz. Şimdi iki şeyi dikkate tabii almak lazım. İki tane seçim olacak. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir parlamento seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne kadar önemli ve belirleyici olduğunu biliyoruz. Biraz önce konuştuğunuz bütün partiler, partisel ilişkiler burada çok daha kıymetlidir. Yani bunlar arasındaki ilişkiler, ortak aday ortaya çıkarmaları, birinci tur ya da ikinci turda seçmenleri birlikte hareket etmeye davet etmeleri Bunlar hayati olduğunu söylemek lazım. Seçim yasası tabii şu varsayım dikkate alınırsa yani AK Parti diyelim ki parlamento seçimlerini kaybetti. Çoğunluğu iktidar aldı, muhalefet aldı. Böyle bir durumda tabii yasama meclisi son derece önem kazanacak. Bütçe yetkisi var elinde, denetleme yetkisi var. kimi atamaları yapma yetkisi var, yasaları doğrudan önerme yetkisi var. Buradaki siyasi dengeler değişeceği için bu yasa kendi başına son derece önemli. Sonuç olarak burada AK Parti'nin yapmak istediği şey temel olarak Millet İttifakı'nın ya da Altılı İttifakı'nın ortak dilini, söylemini, iddiasını bir makbe miktar bozmaya çalışmak. Ve diğerlerini de dediğim gibi diğer partilerin, Listelerinde e, olmaya doğru biraz daha itmek hatta bunun tartışmasını bile sağlamak yeterince bu siyasi partilerin korktuğu bir şeydir. Çünkü gerek deva gerek Gelecek Partisi'nin liderlerinin en önemli korkularından bir tanesi kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlenmiş bir parti olarak seçmenlerinin e, görmesidir. Bundan endişe ederler. Ee, bu tür bir e, yasa teklifi ve e, şimdiki tartışmalar zaten bunu doğrudan doğruya gündeme getiriyor. Fakat şurada tabii altını çizmek lazım. Şimdi bu tür, bu aslında 2018 önce sisteme dönüş yeni bir şey değil Hı hı. 2018 öncesinde ittifak oyları değil, siyasi parti oyları sayılıyordu ve buna göre milletvekili çıkarılıyordu. Dolayısıyla küçük partiler zaten küçüktü, zaten milletvekili çıkaramıyorlarsa Edgar'ın söylediği gibi yine çıkaramayacaklardı. İttifaklar dediğim gibi ittifakın toplam oyunu arttırdığı için bundan önceki sistem daha çok ittifakın büyük partilerine, taşıyıcı partilerine fayda sağlıyordu. Bunun tabii engellenmesiyle birlikte... E i̇kinci arzu ve istek karşı tarafta da AK Parti'nin kendi gücünü arttırmasıdır. Yani büyük partilerin buradan oy toplayıp daha fazla oyla bir miktar daha fazla milletvekili çıkacağı, çıkaracağı varsayımıdır. E, tabii bunların hepsi varsayım e, Gökçe. Çünkü e, bu partilerin ne oy alacağını bilmiyoruz. Yani AK Parti gerçekten büyük parti ise bunun bir karşılığı var. Bu tür bir yasa AK Parti'nin her an aleyhine de e, dönebilir eğer e, dengeler değişir. iyi Parti, CHP'de oy yoğunlaşması
2: olursa diye düşünüyorum.
0: Edyar seni söylemek istediğim bir şey var mı burada?
2: Şimdi e, Ali Bey'in altın çizdiği noktalar önemli. E, sonuçta bu sistem, bu e, 2018 öncesine dönüş neye zorluyor e, muhalefet dersen? Evet <gülüyor> yani mümkün olduğunca... Tek bir blok olarak e, iktidar bloğunun karşısına çıkmak, e, en azından meclis çoğunluğunu almak için e, daha faydalı olacak. Şimdi orada tabii ne olabilir? Genel olarak gene bir kafa karışıklığı meselesi. Hep şey konuşuldu, tamam herkes CHP listesinden girecek, böyle olmak zorunda değil. Yani e, nasıl ki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde mesela ne yapıldı? Yerel seçimlerin biraz dinamiği buna müsaade ediyordu. Her seçim çevresi için ayrı ayrı düşünüldü. Burası mesela örnek verelim. Ankara'da Mansur Yavaş aday oldu değil mi? Ama Mansur Yavaş'ın adaylığı öncesinde şey tartışıldı. İşte İyi Parti istedi ki kendisinden aday olsun Mansur Yavaş. Gene yani Mansur Yavaş aday olacak ama İyi Parti üzerinden. Hı -hı. Ne fark eder? Sonuçta Mansur Yavaş aday. Ee, bizden olsa ne fark eder diye önerdiler. Ama bunu Mansur Yavaş mesela kabul etmedi. CHP de kabul etmedi. Ya sonuç itibariyle bu bile bak bir dengedir. Yani hı hı. o partiden şu şekilde bu demek ki Ankara genelinde yapılmış orayla ilgili bir sondajlamanın, bir çalışmanın sonucunda bu karar verildi. Şimdi aynısının genel seçimde yapılması gerekecek. Tek bir çözüm yok ulusal ölçekte. Yani işte herkes CHP'nin listesiyle girsin. Hı hı. Ya da bazıları dedi ya ya işte dördüncü bir partinin... Ee, ...herkes onun listesinden girsin... ...böylece şuna elim gitmiyor... ...buna elim gitmiyor... ...şeyi ortaya... <gülüyor> ...şimdi bu tarz... ...tabii... E, ...real hayata bunları e, şey... E, ...uygulamak o kadar kolay olmuyor... ...yapılması gereken... ...her bir seçim çevresi çalışılacak... ...şöyle yapılabilir... Ee, ...mesela Ali Bey'in de altının çizdiği gibi... ...deva ve gelecek için gerçekten... ...CHP'ye eklemlenmiş görünmek en... ...korktukları şeydi... ...sırf bu sebeple Millet İttifakı'na mu muhtemelen katılımlarını açıklamaları bile beklenenden çok daha geç olacak ve oldu hatta bu Hı -hı. altılı masaya oturmaları Hı -hı. da. Hı -hı. O bakımdan e, ne yapılabilir? E, bu çalışmalar ekseninde belli bölgelerde CHP'nin listesine oy verilmesi istenir muhalif seçmenden. Belli bölgelerde İyi Parti'nin listesine girilir. CHP'liler de İyi Parti listesine oy verir. Bazı... E, ...sembolik olarak da olabilir ama... ...ya da işte oy oranlarına göre yapılan çalışma... Hı hı. ...sonucunda bazı bölgelerde de... ...gelecek ve deva partilerinin... ...listelerine oy verilmesi istenir. Bu seçmene iyi anlatılabilirse günün sonunda... ...seçmen bunu belki... ...bunu bir dezavantaj olarak görmekten... ...daha fazla kendini alabilir. Çünkü bu partilerin... ...iş birliği noktasında korktuğu her şey... ...aslında iktidarın... ...zorlamasıyla daha da kolaylaşıyor. Yani bu partiler... Bir araya gelmek, beraber fotoğraf vermek, iş birliği yapmak, her konuda ittifaka vurgu yapmak gibi şeylerden bugüne kadar çekiniyorlardı. Zaman, e, zamanla bu çekincelerin bir kısmını aştılar. Şimdi bunu daha da fazla aşmaları gerekecek ve bunu iktidarın zoruyla yapıyorlar. İktidarın kuralları oyun devam ederken değiştirme sebebiyle. Bu şekilde anlatılırsa seçmen karşında daha çok bunun anlamı da olabilir belki diye hani son olarak söylemiş olayım.
0: Peki e, Ali Bey. Şimdi bu kararsız muhafazakar seçmen e, meselesi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın etrafında evet biliyoruz işte hep yüzde 30-35 konuştuğumuz bir blok oy var. E, ama e, değişken olabilecek. E, kararsız olan hatta belki muhalefete geçmiş ve orada duran bir kitle de e, var. Önceden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönem böyle bir yeni... Den, batıyla ilişkiler konusunda sanki e, beyaz sayfa açıyor belki demek çok iddialı olur ama e, bir takım hamleler yapıyor. Hatta son açıklamasında da buna vurgu yaptı. E, i̇şte Rusya-Ukrayna savaşı, işte yeni dünya düzeni biz ha, yine e, Türkiye merkezde duran işte e, krizlerin ortasında değil dışında kalmayı başaran bir ülke olduk falan dedi. Ne dersiniz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere mi hazırlanıyor?
3: Evet, evet, yani söylediğinizde birçok varsayım var tabii. Önce Edgar'ın söylediğiyle ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Ee, i̇ktidar senarının attığı bir adım. Bu adıma karşı birçok adım atılabilir. Bu Edgar'ın söylediği tip adımlar da olabilir. Hatta şu bile düşürülebilir. Yani bir e, Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi birlikte de seçimlere katılabilir. Bir ...yeni bir blok oluşturarak katılabilirler... ...bir parti bünyesi altında... ...bunların hepsi mümkün... ...yani hareket alanı... ...bu daraltılmış hareket alanını genişletmek için... ...pek çok muhalefetin imkanı var... ...biz şu anda muhalefetin kurduğu bir masanın... ...iktidar tarafından bozulmasını tartışıyoruz... ...ve iktidarın niyetlerini tartışıyoruz... ...ama seçim sistemleri belirleyici olmakla birlikte... ...tek başına bu kadar hayati değiller... ...diğer taraftan sorunuza gelince... Evet, Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir oy kütlesi var ve buradaki erozyon çok yavaş yaşanıyor ve Türkiye'deki ekonomik krize rağmen, hukuk krizine rağmen o erozyonun yaşanmaması tabii pek çok soruya ve endişeye yol açıyor. Mesele iktidar tarafından bakıldığında iktidar da kendi öyküsünü, hikayesini, kendi politik söylemini çeşitli kesimlere aktarıyor ve aktarmada belli ki oldukça önemli sonuçlar alıyor. Şöyle söyleyeyim size, şimdi yaklaşık %25-30 arasında çeşitli anket şirketlerine göre değişen bir kararsız miktarı var. Bunun yine bildiğimiz kadar %8'i zaten protestoydur, zaten gitmezler sandığa. Bütün seçimlerde yaklaşık olarak böyle olur. Yani 82, 83, 80 civarında kalır katılım. Şimdi geri kalanlara baktığımız zaman geri kalanların yine bunlar üstüne yapılan araştırmalarda gördüğümüz kadar büyük bir kısmı 3'te 2'si daha önce Cumhur İttifakı partilerine oy vermiş kişilerden oluşuyor. Burada tabii kritik bir anlam var. Bu kişiler... Karşı tarafa geçmiş değiller. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, iyi Parti'nin oyunu artıran bir akışa yol açmış değil. Bir memnuniyetsizlik var fakat karşı tarafa geçiş işaretleri yok. Son kriz, ekonomik kriz daha sonra Ukrayna krizini dikkate alacak olursak ilginç bir şekilde krizin kendisi değil, krize yönelik AK Parti'nin ortaya attığı milliyetçi söylem yani ekonomik politikaların bir politizasyon etrafında algılanmasını sağlamak istediği söylem eğer oyları veri alacak olursak kararsızların bir kısmında. Yani AK Parti'den kararsızlığa geçmiş kararsızlıktan tek kararsızlıktan tekrar AK Parti'ye dönüşe yol açıyor. Bunun rasyonel bir açıklaması olmaktan çok. Bunun bir siyasi iklim açıklaması yani güçlü irade, endişe, güvensizlik ve ana dokuya geri dönüşle ilgili bir açıklaması olması gerekir. Ukrayna krizi de benzer bir sonuca yol açacaktır diye düşünüyorum. Ukrayna krizinde rasyonel, demokratik bir devlet yönetiminden çok, Erdoğan'ın temsil ettiği güçlü irade fikrinin bu tür kararsızlar üstünde AK Parti lehine etki yapması mümkün. Ama dediğim gibi bunlar son derece relatif şeyler. Evet. Çünkü Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında olmayacak siyasi yarış. Burada diğer siyasi partiler var. İşte küçük dediğimiz siyasi partiler var ve hepsinin önemlisi e, Kürt oyları var. HDP oyları var. Bunların hepsini bir bütün olarak ele aldığımız zaman e, daha farklı bir tartışma yapmamız gerekiyor. Ama senin bir e, bir miktar ima ettiğin şeyin ben olacağını sanmıyorum. Yani seçimlere hazırlık yapması Tayyip Erdoğan'ın elbette her dakika yaptığı bir şey. Ama bu batı söylemine dönüş, batıyla barışma iç siyasette en azından. iç siyasi uygulamaları bu istikamette değiştirme çerçevesinde hiçbir şekilde olmayacaktır. Bu bence bir ham hayalidir ama şu var. Şu andaki uluslararası koşullar e, gerek Türkiye'nin gerek Tayyip Erdoğan'ın daha dengeli bir politika izlemesini özellikle Batı'nın... Yeniden tahkim olduğuna, tamamen yeniden tahkim olduğu bir dünyada o tahkimatın dışında kalmama çabalarını ifade ediyor. Ee, ama unutmayın ki Türkiye'de inanılmaz güçlü özellikle AK Parti çevrelerinde bir, kuvvetli bir Avrasyacı söylem var, bir Putin'ci söylem var. Ee, dolayısıyla burada biraz daha paradoksal bir durum olduğunu düşünüyorum. AK Parti'de de zannediyorum e, ana e, hatlarını değiştirmeden yol alacaklardır.
0: Peki Kürt oyları demişken e, Kılıçdaroğlu'nun bir Diyarbakır ziyareti oldu ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da söz konusu. E, bir muhalefetin adaylığı konusunda şimdi aslında iki tartışma yapılıyor. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışacak seçilecek aday tartışması bir de Gölge Cumhurbaşkanı adayı Hı -hı. tartışması yapılıyor. İşte yarışacak aday biraz daha özellikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olan e, işte oy potansiyeli belki Gölge Cumhurbaşkanı adayına göre daha yüksek olan vesaire vesaire. Ben bunu çünkü... anlamadım
3: gölgeden neyi kastettiğini. Demek ben iyi takip etmemişim.
0: Yani şöyle seçilecek yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışabilecek ve seçilebilecek, seçim yarışına girebilecek aday. Anladım.
3: İşte, anladım,
0: anladım, anladım e, onun anladım, gibi güçlü anladım. söylemlere sahip işte daha e, lider profiline sahip aday. Bir de e, işte bir e, ne denir e, konsel bir ortak e, fikrin adayı e, Gölge tamam. Cumhurbaşkanı adayı gayet, gayet, gayet,
3: gayet iyi anladım evet bu tartışmak biliyorsunuz çok kesif. bu tartışma özellikle muhalefet çevrelerinde sizin televizyonunuz kanalında da sık sık bunu izliyoruz kim aday olsun veya kim aday olmalı, kim olursa iyi olur tartışmaları her yerde aldı başını gidiyor. Şimdi burada ben benim tavrım her zaman aynıydı. Ben iki tür aday olduğu kanaatindeyim. Senin kavramlarını kullanmadan başka kelimelerle bunu ifade ediyorum. Bunlardan bir tanesi seçimi kazanacak aday. Yani kim olursa olsun o aday kabiliyetleriyle ve simgesel gücüyle, Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenme mesajını kabuğuyla şu anda veremeyen aday. Tipik bir örnek verelim ama İmamoğlu. E, nitekim anketlerde de öyle çıkıyor. E, fakat İmamoğlu böyle bir avantaj e, içerdiği oranda başka anlamda bir dezavantaj içeriyor. E, bir siyasi hareketin tam temsilcisi değil, denenmiş değil, sınanmış değil, sadece seçimi kazanabileceği ve Son yerel yönetim seçimlerindeki sahne performansı ve oradaki antipopülist saydığımız söylemi üstüne tasvir ettiğimiz bir aday böyle mi olacaktır? Çok tartışılır. Ben bu tür kişisel çıkışların çok popülizmle iç içe girdiğini hatta popülizmin bu anlamda siyasetsizlikle paralel gittiğini düşünüyorum. İkinci tip aday daha kazanma ihtimali zor olan Kılıçdaroğlu gibi... Profili daha düşük, siyasi hareket içinden gelecek ya da Meral Akşener gibi adaylardır. Bu adayların temsil ettiği şey ise daha çok uzlaşı, daha ortak siyaset dili ve daha öngörülebilirliktir. Ben bu iki yarışmanın olduğunu düşünüyorum ve burada kanaatim odur ki tartışmasız bir şekilde... CHP'den biri bir aday olacak. E, Meral Hanım'ın böyle bir şansı yok Türkmen açısından bakıldığında zaman. E, diğer taraftan e, bütün kamuoyu baskısına rağmen en klişeler olduğun adayların engelleri bir engellenebileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının karşısına Kılıçdaroğlu aday olarak çıkacaktır. Ben
2: de bunu doğru buluyorum.
0: Ne diyorsun Erger?
2: <gülüyor> Adaylık meselesi. <gülüyor> evet bunu konuşacağımızı bilmiyordum. Eee şey Günün sonunda şöyle olduğunu düşünüyorum. Eğer seçim zamanında olacaksa YSK'nın seçim takviminin başlamasına neredeyse bir yıl var. Mart 2023 civarında başlar Haziran'daki bir seçim için. Seçimde zamanında olacaksa 18 Haziran 2023 yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu da ne demek oluyor? Yani Mart 2023'te adaylık başvuruları başlayacak. Ha tabii ki o kadar geçe bırakmaz muhalefet muhtemelen. Ee, belki aday, adayını açık, yani resmi olarak o zamana kadar bırakabilir yerine göre ama e, bundan biraz daha öncesinde de açıklayacak ya da düşünmeye başlayacak olursa bile halen biraz vakit var. Ee, şimdi olay ilk bayağı bir şey noktasına geldi. Kemal Bey de söylüyor, kimse de itiraz etmiyor. E, liderler karar verecek diyor. Yani liderler masa, masası karar verecek. Peki liderler neye bakarak karar verecekler? Orada o önemli ee, hemen şöyle yorumlar yapıldı daha öncesindeki tartışmalarda. Ee, liderler Kılıçdaroğlu'nu tercih eder. Ondan çok daha güçlü, e, güvenemeyecekleri ve çok daha popüler bir ismin tırnak içinde olmasındansa Kılıçdaroğlu'nu tercih ederler. Evet, kağıt üzerinde gerçekten öyle. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Liderler açısından da e, önümüzdeki seçimin kazanılması... Belki, e, hatta belki değil kendi ifadeleri de var. İşte Temel Karamollaoğlu'nun var, e, Meral Akşener'in var. Deva ve gelecek daha bu konuda tam ittifaka net girmedikleri için bu konuda bir açıklama yapmadılar ama... ...onlar için de aynısı olduğunu varsayabiliriz. Seçimin kazanılması onlar için de en önemli parametre. Dolayısıyla bu önümüzdeki bu geniş zamanda e, Kemal Bey'in e, adaylığının topluma nasıl anlatıldığı... Sadece anketlerde bir noktaya gelmesi değil, bunun nasıl çerçevelendiği bence çok önemli olacak. Mesela şu an sosyal medyada şöyle bir tartışma var. Kemal Bey aday olmak istiyor ve e, onun Tayyip Erdoğan'a karşı şansı çok yüksek değil. Çok daha yüksek olan adaylar olmasına rağmen onları özellikle and içmiş aday yapmayacak gibi böyle bir algı var sosyal medyada bu sosyal medyada olduğuna göre seçmende de böyle bir algı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sağlıklı bir algı değil. Demek ki Kemal Bey daha aday olacaksa, başkası da olacaksa ilk önce bu sürecin daha iyi anlatılması lazım. Neden mesela Kemal Bey'in olması neden daha iyi? Mesela Gelecek Partisi destek verecekse, Deva destek verecekse neden Kemal Bey'in olması daha iyi? Bunu kendi örgütleriyle, tabanıyla ve günü geldiğinde toplumla paylaşması gerekecek, anlatılması gerekecek. Şu an Böyle bir at yarışı varmış gibi bu konu tartışılıyor ve bu e, çok iyi bir algı yaratmıyor. Bence asıl buna dikkat etmek lazım ve bu tartışmaların sonucunda, işte önümüzdeki 6 ay içinde Kemal Bey'in anketlerde geldiği nokta ile ben daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım bence son cümle. Bütün partiler için, muhalefet partileri için seçimin kazanılması giderek... Bir her otokratikleşen rejimde olduğu gibi hayat mamat meselesi haline gelmiş durumda. O bakımdan son gün geldiği zaman bence ilk bakacakları parametre yine biz kimle kazanabiliyoruz olacak. Kemal Bey ile kazanılabiliyorsa gelinen noktada neden olmasın ama eğer onun olmayacağını görürlerse diğer seçenekler ne olabilir diye de düşüneceklerinden de çok şüphe etmiyorum.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum ee, Ali Bayramoğlu. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için efendim. Edgar. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ali
4: Bey'e
5: selamlar.
0: Rusya-Ukrayna ile devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yandan da diplomasi turu da hız kazanmış durumda e, trafik devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da bir araya geldi. Yarında. da... E, Çavuşoğlu'nun Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor. Ee, Moskova'daki görüşme sonrası açıklama yaptı. Liderler e, diplomasiye duydukları inancı e, tekrar e, hatırlattılar. Kaybetmediklerini ve Belarus'ta devam eden müzakereleri desteklediklerini Vurguladı Çavuşoğlu. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşebileceği belirtiliyor efendim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Erdoğan'la Putin arasında 9. üst düzey stratejik işbirliği konseyinin hazırlıklarının yapılmaya devam ettiğini belirtti.
6: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21. gününde. Bugün Daşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüştü. Görüşme öncesi basın açıklamalarda bulunan Lavrov, Ankara'nın dengeli tutumunun Moskova için çok önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ise zorlu bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Türkiye başından beri net bir tutum sergiledi. Dengeli, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça gösterdi. Her iki taraflada ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Öte yandan iki ülke arasındaki müzakereler de devam ediyor. Heyetler müzakerelerde ufak da olsa bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile devam eden barış görüşmelerinin kolay ilerlemediğini fakat bir takım tavizler verilmesi halinde anlaşmaya varılabileceğine yönelik umut olduğunu söyledi. Ukrayna'nın müzakerecisi Mikail Podolyak ise Rusya ile görüşmeler sırasında temel çelişkiler olduğunu fakat uzlaşmaya kesinlikle yer olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Facebook'tan yayınladığı son videosunda Rusya ile devam eden müzakerelerin daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İki ülke arasındaki müzakereler bugün de devam etti. Dün Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları Zelenski ile görüşmek ve dayanışma göstermek adına başkent Kiev'e gitti. Liderler görüşmelerinin ardından basına verdikleri demeçte Ukrayna'nın yalnız olmadığını ve Ukrayna'nın direnişine destek verdiklerini belirtti. Ülkeyi terk etmek zorunda kalanların sayısı da bir yandan artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 milyon 381 kişinin Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Saldırılarda ise en az 691 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: Suat Kınıklıoğlu bugün Ruşen Çakır'a değerlendirdi hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi türünü.
4: Bir yıldır e, sıkıntılı ülkelerle, bir örnek Arap emekleri, Mısır, e, ABD, e, Avrupa ülkeleriyle e, bir e, yeniden e, yumuşama, e, yani mavi vatan konusunda gösterilen esneklik vesaire, Doğu Akdeniz'deki e, arama gemilerinin e, yollanmaması, yani provo provoke edilmemesi konuların, ee, senin söylediğin gibi İsrail Cumhurbaşkanı'nın tarihi bir ziyareti. Ee, gerçekten de e, bir yumuşama var. Ama bence e, o e, o politikanın arka planında içerideki iktisadi ekonomik durumun e, ve seçime gidiyor olmanın ve seçime giderken ekonominin rahatlaması gerektiği e, e, alt yapısı vardı. Şimdi Ukrayna Savaşı'yla e, bu e, yani yumuşama, tekrar eski ortaklarla, eski e, komşularla arayı düzeltme e, gayretleri bunların da üzeri, yani bu savaşın da üzerine gelip Türkiye'nin de demin söylediğim gibi arsa değeri tekrar bütün dünyanın e, gözüne gözüne sokulduğu bir zamanda e, yani e, isteseniz bu kadar hepsi üst üste gelmezdi. Dediğim gibi bir taraftan Mitsu Öbür taraftan Haim Herzog, e, İsrail Cumhurbaşkanı, e, bugün Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşüyor, yarın işte Kiev'e gidecek. E, bu dediğim gibi e, iktidar bunu eğer doğru oynarsa önümüzdeki süreçte özellikle AK Parti'ye geçmişte e, ekonomi büyürken, uluslararası sistemde lafı sözü dinlenirken oy veren ve bu tarafını beğenen seçmen nezdinde,
0: Etkili olabilir.
5: Aydın Selcan'ı izleyelim şimdi. Putin kazanırken kaybetmiş olacak. Kuşkusuz bu büyüklükte ülkeyi ki işte haritaları artık biliyorsunuz bakarsanız aşağıda Karadeniz kıyısını tamamen yalıtmaya ve transdinyestel bağlantı kurmaya doğru ilerlemeye çalışan bir Rus ordusu var. Yukarıda da iki büyük kent Kiev ve Harkiv'i almaya çalışıp orada da Dinyaper'den aşağıya, aşağıdan yukarıya böylece bir yerde buluşup nehri de <gülüyor> sınır olarak alabilir. Belli noktalarda e, Kiev'in tamamını aldıktan sonra yahut nehrin bana sorarsanız daha da batısından bir yerden düz bir çizgiyi çekersek şöyle kabaca Trans-Dinyester'in e, işte bir kuzey e, batı ucuna bakarsak zaten ince uzun adı üstünde işte Dinyester'in karşısı o küçük bir şerit. Oradan yukarıya düz bir çizgi çekersek, onun batısında kalan mini Ukrayna, Lviv merkezli eski Lenberg, bir tür batı Ukrayna, oraya e, kaç, kaçmış, kaçabilmiş bir sürgünde Ukrayna hükümeti, başında Zelenski ile kaçabildiyse, kaçamadıysa ele geçmiş ya da e, öldürülmüş bir Zelenski olmak üzere, böyle bir aslında oyun sonu var Putin'in kafasında ve bunu e, yıldırım harekatıyla yapamadığı için de şimdi bildiği oyuna geri döndü. ...acımasız biçimde yerleşim birimlerini bombardıman ediyor. Havadan, karadan, oradaki sivillerin büyük ölçüde kadınların çocukların tahliye olmasını zorluyor.
0: Peki bu savaşta oynayacağı rol merak edilen ülkelerden birisi de Çin. Pekin Moskova'ya askeri destek verecek mi? Doçent Doktor Ceren Ergenç medyaskopta değerlendirdi. Çin en başından beri
7: tarafsız kalmaya çalışıyor... Bunun nedeni aslında çok zor durumda kaldı çünkü bir e, haberi yoktu e, e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya gireceğinden ya da en azından bu ölçekte gireceğinden bu kadar uzun kalacağından vesaire haberi yoktu çok hazırlıksız yakalandı e, olduğu anda da e, bir e, pozisyon belirleyemedi ilk başta çünkü dış politika ile çelişiyor. Bir yandan AB baskısı karşısında Rusya'nın yanında durmak istiyor. Ki aslında Rusya ile çok da öyle aralarından susuzmayan müttefik değil. Gayet pragmatik bir ilişkileri var. Zaten tarihsel olarak da iniş çıkışlı bir ilişkileri var. Şu anda da duruma bağlı olarak işbirliği yapmamaya karar veriyorlar. Ama bu durumda ABD Karşı daha küresel, hegemonik ilişkiler çerçevesinde Rusya'nın yanında durmak istiyor. Ama öte yandan ülkelerin iç işlerine karışılmaması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin müdahale edilmemesi Çin'in kırmızı noktası. E, Ukrayna'da olan tam da bu. O yüzden de Rusya'yı da destekleyemiyor. Bir de üzerine ekonomik bir sonucu olacak Çin için. Yani sadece ikinci yaptırımlardan bahsetmiyorum. Hiçbir şey o yaptırımlar olmasa bile ki Çin hem devlet hem de özel sektör çok dikkatli davranıyor ikincil yaptırımlara maruz kalmamak için. O yüzden bunun olacağını zannetmiyorum. Ama savaşın genel olarak getirdiği bir sonuç olarak Çin'in ekonomisi de etkilenecek. Geldi. Görelim.
0: Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24.614 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 115. Maalesef 146 milyonu aşmış durumda toplam aşı doz sayısı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 462 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyonu aştı. 22 yaşındaki Nandayneri Trans Yusuf Aydaş 8 Mart gecesi annesi ve anneannesinin arkadaşları tarafından kaçırılıp 2 gün alıkondu. 8 Mart trans kortejinden arkadaşlarının yardımıyla karakola giden Aydaş, karakol çıkışı tekrar aynı kişiler tarafından alıkonuldu, ölümle tehdit edilip şiddet gördü.
8: Adım Yusuf, 22 yaşındayım, non-binary bir transım. Twitter'da trans dışlayıcı, radikal feministler tarafından fotoğraflarımızın tek tek işte zoomlanıp afişe edildiğini gördük. 8 Mart günde ailem beni aradı, işte sen İstanbul'da mısın dedi. İstanbul'da olduğumu da törflerin bu fotoğrafları her yerde afişe etmesinden anlamışlar. Ailem gelip beni zorla eve götürdüler benim Kortej'deki arkadaşlarıma yazdım. Aile dışından birisinin eşi beni zorla arabaya bindirdi tam Marmara'yın orada. Yürü gidiyoruz. İşte seni öldüreceğiz. Kimse cesedini bulamayacak falan dedi. Arabada da başladılar işte tacizlerine işte seni öldüreceğiz haberin olsun şu anda seni bir köye götürüyoruz kimse duymayacak zaten öldüğünü falan dediler köye geldiğimiz zaman zorla işte arabadan indirip direkt karın içine attılar beni annemin Arkadaşının kocası bir anda dövmeye başladı tekmelerle vesaire. Şu an çok mutlu hissediyorum. Yani özgür hissediyorum. Ama o süreçte beni kaçırdıkları esnada cidden kafamda ölüm vardı. Yani ben şu an öleceğim ve kimse bana ulaşamayacak. Öldürülen bir trans olarak adım geçecek şeyindeydim. Yani o zamanki korkumla şu anki mutluluğum arasında Bayağı dağlar kadar fark var.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Rövanş Ayağı bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
6: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Benfica ise Ayak'sı 1-0 geçerek adını çeyrek finale yazdıran diğer ekip oldu. Bugün oynanacak karşılaşmalar ise şöyle. Dil, Chelsea, Juventus, Villarreal.
0: Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.